0: Muito bom dia senhoras e senhores, vamos lá começar mais um café, hoje segunda-feira, dia 20, algumas novidades no radar, principalmente resultado de sexta-feira, algumas oscilações, Cielo será comentado aqui, houve uma grande volatilidade por parte de compradora na sexta-feira, falar um pouquinho das aberturas e durante o overnight asiático, a abertura norte-americana já já para acontecer, e comentar sobre o nosso mercado aqui doméstico, o que esperar para essa segunda segundona dia 20 de julho, vamos lá, muito bem, vamos lá começar essa segunda onda ensolarada? Ainda bem, sempre bom começar a segunda de maneira mais clara aqui, né? Bom, falando de sexta-feira, agora, semana passada, só para dar um overview do gringo Tio Sam. Então, o SP fechou 0,28% de alta na sexta, enquanto o Dow Jones espelhado para baixo, 0,23% de queda. Ou seja, sem nenhuma grande oscilação, não indicando tendência, certeza, força em algum tipo de movimento hoje Europa representada aqui pela DAX e também pelo Reino Unido, nós temos aqui a Alemanha e Reino Unido, sem tendência e mais ou menos espelhado, enquanto a Alemanha sobe 0,43, tá? o Reino Unido desce 0,63, mercados cash né? à vista, então ah, o que me parece é que o mundo das bolsas não estão em tendência, e estão muito mais em um período de, ah vamos aguardar, Tá? e temos alguns drivers importantes, né? como a retomada da economia sempre, né? durante 2020 inteiro, tá? a força econômica de fato da China acontecendo ou não, tá? e principalmente eleições americanas em novembro, então não ganhamos tendência aqui no final, nessa última, uh, nesses últimos 10 dias aqui do mês de julho, tá? aguardando aí o segundo quarter, né? o segundo trimestre e os resultados, os earnings, Bom, Japão como é que fechou? Fechou com 0,09 de alta, Hong Kong 0,12 de baixa, então percebam que não temos tendência em nenhum lugar do mundo representado aqui, né? todos os índices, nenhum deles variando mais de 1%, tá? o que está variando ah, com destaque é o Reino Unido com menos 0,63, sem tendência no dia de hoje a gente passa aqui para o lado direito dos gráficos e olhamos petróleo, esse também está namorando ali os 43 dólares já há semanas, então nada de novo no front, embora vocês estejam vendo toda a telinha vermelha aqui, ah, tirando o etanol que passou de 1%, o petróleo que é o mais importante para a gente aqui, não varia muito, né? 0,65 negativo, sempre é bom ficar de olho dia a dia, mas não traz aqui nenhuma volatilidade de certeza de tendência, ou de retomada de alta, ou de, de, de retração, né? Realização mais forte Petróleo segue forte acima dos 40 dólares Passando para os metais agora Enquanto o minério de ferro continua a sua subida forte Aqui eu destaco o ouro Que diferentemente do minério de ferro Que isso, quando sobe, sobe um pouquinho mais aqui do que 0,3, 0,4 O ouro também sobe assim como o minério consistente durante 2020 inteiro Porém de maneira mais controladinha, mais amena 0,14, 0,10, 0,20 no máximo Tá, esse é o ouro se valorizando hoje também. Minério de ferro forte, ouro forte também, commodities de petróleo segurando acima dos 40 dólares, minério de ferro segurando com larga vantagem acima dos 100 dólares. A gente tem um mercado para nós, emergente e exportador desses dois, dessas duas commodities, né? Forte. Continuamos aqui forte sustentando aí é, a faixa atual dos 100, aproximadamente 100 mil pontos. Bom, Agrícola, agora o grande destaque é café, Café, né? subindo 4%, tá? então ótimo, já já vou tomar o meu, eu que recebi um presentaço de um amigo, aqui jogou basquete comigo quando a gente era pequenininho e amigo desde então, mesmo ele ter, tendo parado ainda moleque, a gente ainda era moleque, ele já saiu fora do basquetão, eu continuei por mais tempo, mas a gente sempre manteve é, relacionamento, Pedrão Agradeço o Pedrão e ah, agradeço também o Ibiarte, o Ibiarte que é uma, uma cafeteria na frente do meu escritório aqui E que vira e mexe eu pulava lá para tomar um café, né? quando o mundo era normal Agora que o mundo não é mais, o Ibiarte faz delivery, né, então ele é um parceiro meu aqui de cafés especiais E o Pedrão, grandíssimo amigo, ah, me presenteou com um café semana passada, que eu ainda não experimentei Estou olhando para ele aqui, tá? um café Black Honey aqui deve ser bem gourmet tá o contato do Ibiarte por eu ter conversado com ele eu vou deixar no primeiro comentário fixado tá ele entrega também ele faz uh, posta no correio cafés tá e ele é o responsável por me apresentar lá a Serra do Caparaó tal tá? pelo menos os cafés da Serra do Caparaó porque eu não conheço pessoalmente a serra então se você quer uh, de fato investir nos melhores cafés do Brasil eu considero ali a Serra do Caparaó a, a, a região mais premiada lógico que é um, uma bagatela salgada, não são cafés caros, mas você pontualmente ele quiser experimentar o que o Brasil faz de melhor tá? ah, fale com o Douglas da IBART, eu vou deixar o WhatsApp dele aqui e também o Insta se eu lembrar para vocês visitarem Bom, algodão hoje negativo, 0,40, o que é ruim para SLC, deve manter a SLC os grãos, tá galera? A... Ah, já não a proteína, por algum motivo a proteína continua de uma maneira muito consistente mais, do te, mais até do que os grãos mas eu acredito que a SLC e a Agro 3 por exemplo, são as grandes ações aqui do, do, dos grãos brasileiros ah, elas devem performar igual ao dólar nesse mês aqui nesse julho já, já é fato né? quase que o mês inteiro já se passou tá? mas deve ficar lateral se vocês perceberem, hoje eu vou trazer o gráfico do dólar tá? enquanto o dólar está lateral a gente tende a ter essas ações também sem sair dessa desse retângulo aqui, tá? Então atenção, você que espera a tendência no mercado de grãos, principalmente nas duas ações, não nas commodities, né? Mas nas duas ações representadas principais aqui, vai ser um pouco complicado, pelo menos tá? até os earnings aí de agosto. Soja caindo 0,17, então destaque negativo para o algodão, tá? 0,40 de queda. Trigo, 0,65 de queda. Açúcar, 0,51 nos 11 centavos. E milho também caindo 0,60. Então um dia não contente hoje para as commodities. Tá? Passando agora para o setor agrícola, tá? vamos dar uma olhadinha na proteína animal, né? O setor agrícola continua, continua 2.0 agora. Bom, futuro de gado em pé, então, gado engorda, perdão, subindo, galera. 0,40. É, 142, perdão, então continua subindo. Os porquinhos agora invadiram os 50 e continuam acima lá. Então, entre 47 e 53, forma-se aqui a volatilidade da semana, na minha opinião. Tá, uma queda no overnight de 1,69, mas subiu bastante semana passada, tá. E aí a gente termina com o futuro de gado em pé, esse acima dos 100 mil, 100 mil aqui, né, ou dos 100 dólares que seja. E vocês percebam, é compra compra e compra forte, então esse segmento é um subsetor, né? assim como o setor de energia elétrica, tem lá a transmissão, geração, distribuição e comercialização, o setor de, de, de agrícolas né? tem um subsetor aí que é proteína animal, que está muito forte, né? muito forte mesmo, durante o ano inteiro praticamente, bom, voltando agora aqui para falar dos índices futuros, você que opera aí BMF, certo, pois bem, você que tem curiosidade sobre trading galera, eu estou evitando uh, postar trade já faz algum tempo aqui do canal, principalmente porque muita gente investe, tá? e se eu começar a postar trade eu acho que uh, pode induzir as pessoas a especular, a especulação é realmente é uma coisa à parte, mas eu vou criar um projeto ou dentro desse canal, ou uh, em um segundo canal, mais especificamente sobre swing position trading que é o que eu faço, tá? então aguardem, só estou esperando lá mudar de bate-caverna, porque com mais a uh, estrutura eu posso fazer lives, eu posso também fazer mais conteúdos sem que caminhões e, e ecos me atrapalhem aqui, então logo logo vai ter essa, essa melhoria, inclusive vocês que gostam de forex. Tá? também vai ser anexado ou nesse canal ou no segundo projeto que eu vou comentar para vocês. Bom, índice à vista, índices futuros, S&P sobe 0,61, Nasdaq neutra, Dow Jones desce 0,20. Então me parece que o que aconteceu, sexta vai também se repetir segundo um dia morno galera, um dia morno. Você que opera resistência e suporte aí, trading, scalping, deve estar tá muito feliz porque apresenta ali por mais de horas durante o pregão muita lateralização e aí de repente no final ou se a abertura foi contente, nós temos esses dois polos aí durante o pregão, uma abertura contente aí blá, 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 realiza tudo ou uma abertura realizando e durante o dia sobe, ou se a abertura, se a abertura não foi legal, lá perto do fechamento e tal tem uma tendênciazinha e fecha um dia com uma volatilidade que chama a atenção então, sexta-feira foi um dia que Bovespa chamou atenção, subiu mais do que o mundo inteiro, por exemplo. Tá? Então, foi ah, um dia fora da curva, mas se você acompanhar o pregão, se manteve é, consolidado por um bom tempo e depois espichou. Tá? Então, é importante vocês terem, na minha opinião, vocês terem esse tipo de sensibilidade do pregão aí, bom, Nikkei neutro tá? e DAX 0,32, então destaque positivo fica para S&P e para DAX, a Alemanha sempre se destacando em 2020, S&P aqui desgarrando 0,61, tá? mas o mundo, o resto, todos neutros, sem tendência, o que deve forçar a gente é também ficar meio lateral hoje, tá bom? Pois bem, passado aqui dos índices, a gente vai para os juros, perdão o barulho aí, galera. então os juros continuam sendo comprados, Nada de novo no front, uma boa tendência aqui ah, de alta nos juros pelos investidores gringos, tá? Aqui a gente vê claramente que eles mantêm a linha comprada, tá? Mantém a linha comprada como contraparte única os bancos. Então, institucional laranja brasileiro e gringo cinza comprados, tá? E bem comprado, compraram bastante ontem, sexta-feira, perdão, ambos compraram aqui e os seus digníssimos saldos bem altos aqui, bem compradores, tá? contraparte sendo os bancos, dólar também houve compras, tá? embora toda a compra que o gringo faça no dólar, ele passa um, dois, três dias, chega no final da semana ou durante a semana ele vai pondo no bolso, não há mais tendência compradora no dólar, ou seja, o saldo que me aparece comprador aqui, ele pode muito bem ser realizado amanhã, então eles estão mantendo ali lateralização e o preço reflete 100% essa lateralização, né? Olha como está o dólar futuro, tá? Então eu comentei com seriedade, mas não acreditava que ia ficar tanto tempo laterado, lateralizado ali, mas está aqui, ó. Esses dois pontos estão há muito tempo para vocês aqui no café, né? Há meses talvez já sendo suporte, suporte, tá? E aqui única resistência, se o dólar desgarrar, fechar a semana acima e testar de cima para baixo, para mim esse topo aqui vai ser só questão de tempo, tá bom? Vai ser só questão de tempo, e os grandes fluxos de alta eu sempre comento com vocês, mas basicamente galera, dólar lateral deixa uh, o fluxo com consistência na alta tá? então alguém está mentindo a próxima reunião dos juros será em agosto, então provavelmente o dólar vai ficar fazendo aqui M's e talvez W tá? até que a gente resolva cortar ou não a Selic, principalmente tá? principalmente é, essa é a minha opinião, acho difícil bolsa desgarrar para 106, 107 mil pontos e dólar não, não, não ter algum tipo de movimento, ou conjunto ou antagônico, agora lateral acho difícil tá? acho difícil é, eliminarem o dólar e usarem os juros ali como, como de repente head ou como segundo instrumento mais líquido tá bom, então bem lateral dólar, aqui eu trago para vocês tá, o posicionamento do gringo continua a, aumentando aqui o seu saldo comprador, só que bem menor, bem menor do que meses anteriores, tá, o que chama atenção realmente é o batendo o pé aqui o investidor brasileiro, tá? institucional brasileiro, então não importa se o dólar está lateral, se ele está subindo, ele está vendendo, tá, então o dólar está vendido, perdão, né? e mantém aqui a venda estável, tá? os bancos por enquanto mantém as compras de maneira estável, diminuiu um pouquinho mas ainda assim é uma briga de gringo, banco contra institucional brasileiro aqui tá bom? o gringo está usando muito mais os juros agora como instrumento fora da bolsa, tá? fora das ações ou do mercado futuro, do índice do que o dólar, enquanto o brasileiro está apoiadaço no dólar veja aqui, bem vendido tá? pois bem passado aqui do dólar, a gente vai para o índice futuro, esse também comprado, tá? então não tem problema dólar subir e ele subir, os dois são curto prazo, curto prazo, tá? o que chama atenção realmente é o juros, está forte ainda, tá? então aqui no, no índice futuro bancos não participam, a gente vê que é uma briga entre gringo e institucional brasileiro, gringo está comprado, pondo dinheiro no bolso, está indo muito bem, enquanto o institucional brasileiro está tomando tapa que está tomando naba, tá? a parte boa do institucional brasileiro é que tem várias ações que estão subindo, tá? então realmente é uma briga aí para ver até o final, até metade de agosto, dia 15, né? a quarta-feira mais próxima de agosto, dia 15, para ver quem que vai levar melhor, se o índice continuar nas alturas e o gringo nesse, nesse tipo de saldo aqui, ele vai pôr no bolso, todo o dinheiro no bolso que ele não quer participar, por exemplo, do nosso índice à vista. Então, vendas continuam aqui, saldo bem vendedor nas nossas ações, tá? sem interesse nenhum de fluxo gringo. Tá? Sem interesse nenhum de fluxo gringo. Por isso que, principalmente, o setor financeiro, por exemplo, não anda, tá? se tem uma semana boa, outra retrai. Blue Chips, aí, tirando as que são ligadas a commodities, realmente fica difícil ter tendência. Então, o mercado brasileiro tem fluxo em commodities e materiais básicos. Mais do que nunca tá assim. Tá? Então, aquele beabá lá de... Vale, Petrobras nunca fez tanto sentido, agora a gente também tem os frigoríficos tá, performando muito bem, ganhamos mais uma aí e empresas de celulose aí Suzano e Klabin também performando muito bem já acima de topos ou históricos ou pré-crise, tá? então essa é a bolsa brasileira à vista, o resto é uma briga danada, tá? o varejo eletrônico também ganha muito destaque, faltou eu dizer aqui, então desculpem, varejo eletrônico, Magalu, Via Varejo, Betol, lojas americanas, com muito fluxo, subindo e com fluxo, a maioria, eu não vou dizer o resto, porque eu estaria sendo aqui não humilde, porque eu não estudo a bolsa inteira, mas outros mercados, outros segmentos da bolsa, sobem mas muito no, na, na empolgação até de pessoa física que passou por exemplo a porcentagem de, de, de institucional tá em, em volume né ah, investido então eu acho que cautela é, é bem é bem é bem dita tá é, é bem real principalmente para agosto agora que volatilidade deve aumentar pelos resultados aí os releases de agosto tá certo galera então com essa realidade eu passo para vocês as grandes variações do sexta-feira e vou falar sobre a Cielo. A Cielo foi a ação mais negociada e performou aqui uma boa alta de quase 10%, tá? De novo, é um beabá danado, mas IPO é IPO, né? então preço de IPO de cima para baixo na Cielo funcionou com um belíssimo suporte aqui e aí estávamos ainda em março, funcionou como suporte, subiu tchau, de baixo para cima resistência, de baixo para cima resistência, veio de baixo para cima resistência e aqui mesma coisa, notícia boa, a notícia gerou uma oportunidade, tá? para quem é scalper eu comentei aqui, foi esse candle aqui a notícia do WhatsApp e aí dois dias depois tocou o IPO de cima para baixo, primeiro trade, depois três, quatro dias depois, segundo e continua. Tá certo? essas linhas verticais que vocês estão vendo são basicamente o seguinte a linha verde indica suporte por tempo tá? eu peguei toda essa queda aqui quanto tempo demorou tá? e plotei a partir daqui ó. e gerou esse dia como sendo um dia de suporte foi o dia que inclusive teve sexta-feira que fechou com um candle forte de alta tá? que é o dia 17 de julho já essa linha vermelha eu tenho que tirar o zoom e eu peguei toda essa, esse tempo, desse fundo a esse topo tá? e plotei a partir daqui, me gerando para uma expectativa vendedora de resistência no dia 18, opa, 19, 18, 19 de agosto. Tá? Em relação a preço, os, os pontos continuam os mesmos, aí. então o IPO ainda é suporte, depois abaixo do IPO temos ali R$4,18, R$3,99 e as resistências para mim estão em R$6,34, Tá? E aqui, principalmente aqui, ó, 755, 74, 696, região mais negociada do ano passado, tá? Que foi ponto de compra por diversas vezes, agora é venda, tá? E a LTB Mandrake, se você gosta de LTB, gosta de análise técnica, tá por aqui, ó. Tá? Eu elimino o ombro aqui, então do, desse ombro, cabeça ombro aqui. No mensal, no mensal não, no semanal, tá? Eu eliminei o outro ombro. Peguei da cabeça a pernada mais baixa, que é o topo mais baixo, e aí tracei uma LTB, tá por ali ó, a ah, próxima do preço aí de 6,34, tá certo galera, então aqui Cielo, fora isso sem nenhum grande destaque, Recrução infelizmente destaque de baixa, eu tô falando dela porque eu comentei, fiz um vídeo, tá, ah, e é isso galera, ah, ProFarma, aqui, mais é namorando o canal, eu também estou atento ao YouTube, tá galera? Porque ele está monetizando agora todos os meus vídeos, tá? Ah, monetizando os vídeos curtos também, mas é, no meio do vídeo, tá? Então eu vou tentar tirar esse, esse, essa propaganda do meio ou limitar a uma propaganda. Eu vou ver como que eu faço aqui, porque é interessante para mim monetizar o meio, porque aí o YouTube distribui mais, tá? Porque ele, obviamente, tá tratando melhor quem anuncia, né? Então meu vídeo é melhor distribuído quando eu aceito ser monetizado. Então eu vou, vou tentar colocar ou uma propaganda no meio ou nenhuma, vamos ver se eu consigo, tá bom? Mas estou atento aos comentários que vocês já não aguentam mais o Felipe Miranda no meio do vídeo, né? É, eu imagino. Se é a Betina dá uma melhorada para nós homens, mas também a mulherada né, não deve estar muito contente com, com o Felipe Miranda toda hora aqui, né? Então eu vou tentar é, melhorar esse esse conjunto da obra, hein? beleza? Uma ótima segunda ano para todos. Tchau, tchau.